0: 第五章秦代的文学一、秦民族的文学发展及其特性。秦和楚一样，是周族以外的独立民族。它的先世，《史记·秦本纪》上说是颛顼之后裔，并且叙述的有声有色。但观其内容，却是神话与传说的成分居多。他的文化是落后的，发展是很迟的。前十世纪末年，周孝王时代，他们的酋长妃子。还在渭水之间为周王牧马，到后来才封给他一块小地，定义于秦，奉嬴氏之祀，号曰嬴秦。这一个新兴的民族，以勇武善战的特质，在政治地位上得到了迅速的发展。襄公时代，因为抵抗犬戎、护送平王东迁有功，平王乃赐以其西之地，封为诸侯。于是兴高采烈，用马牛羊各三头，大祭其天地。组织正式的国家，从中原诸侯才发生外交上的种种交涉。不用说，从这时候起，他们可以大量的吸收中原的文化。所以到了襄公之子文公十三年，才有史以记事。从此以后，他们在政治上的发展是更快了。春秋时代，穆公争霸；战国时代，孝公为七雄之长，经惠文武昭襄数世。蒙固业因一策连败六国之师，汉中巴蜀之地亦入其版图，因此国势日益富强。到了始皇，先灭韩赵魏，次灭楚燕，最后灭齐，于是便产生了六王毕，四海一的秦帝国的新局面。这新局面，他们曾想尽了方法来维持巩固，不料这个费尽了气力。从六国手里夺取来的新帝国，不到三十年便在农民的除幼、白屏底下消灭了。秦国在穆公时代虽已建立了稳固的地位，但在政治经济上发生了革命的变更，由此而奠定统一中国的政治势力的基础。始起于孝公之世的商鞅变法，商鞅变法在中国古代政治史上或是社会经济史上。都是惊人的事件。他因为要适应当代政治势力的发展，增加国库的收入，实行君主集权的制度，于是他实行了废井田、开阡陌的土地政策，增收人口税的裁员政策，以及严厉推行的联保的乡党组织与贵族人民平等的法律制度。这些新政的推行，都是使秦国日趋富强的因素。《盐铁论》云：“昔商鞅向秦，外设百倍之力，收山泽之税，国富民强，器械完事。这种情形自然是真实的。商鞅无疑是秦帝国的功臣，但是因为他的政策不利于当日的贵族，所以孝公一死，他就遭遇着车裂的惨运了。贵族势力毕竟成为了最后的哀缠，商君的思想与政策却是政治社会上不可挽回的趋势。”他自己虽是惨死了，他的新政仍是继续的活着的。我们是看自孝公到秦始皇，一直是法家政治，因为这种政治终于成就了秦帝国大一统的伟业。法家是彻底的功利主义者，是文化界的警察，他们轻视学术，鄙弃文艺，一味讲求富国强兵的道理，以图扩充地盘，推行严格的刑法。以图巩固军权。这种法治思想在战国末年及秦代融合各派思想的倾向，而成为学术思想界中的主流。这种思想的兴起并非偶然的。战国中叶以后，土地政策的改变、小农经济的发达、商业的蓄积、大地主的产生，都日趋于激烈。因为当代社会经济的基础起了动摇，建立在这基础上面的政治制度。自然要跟着发生变化，如贵族的崩溃、诗人的抬头、君主的集权、官僚政治的兴起，都成了必然的事实。社会经济基础与政治组织发生变化，治国行政的方法与学术界的思潮也就跟着而起变化了。贵族失去了早日的经济支配力，世人已握了政界的重权，于是除了一国之君以外，官吏与人民。已经没有血统的差别。从前封建时代所奉行的“礼不下庶人，刑不上大夫”的话，现在已不能运用了。在这时候，以国法为官民共同遵守的规律的事，便适应着这需要而产生了。在这种环境之下，所以战国末年的学者都有趋于法治主义的倾向。荀子虽称为儒家的大师。但他的思想却是犹如治法的桥梁，由荀子到韩非、李斯，不过前进一步而已。他虽是畅说仁治、尊重学术，但他却又是重刑主义与思想统治的主张者。王志篇说：“听政之大分，以善治者待之以礼，以不善治者待之以刑。两者分别，则贤不孝不杂，是非不乱。”贤不孝，不杂，则应节制；是非不乱，则国家治。又《政论篇》说：“一物失称，乱之端也。夫德不称位，能不称官，赏不当功，罚不当罪，不降莫大焉。夫征暴诸汉，治之盛也。杀人者死，伤人者刑，是百王之所同也。行称罪则治，不称罪则乱。故。”治则行重，乱则行轻。犯治之罪故重，犯乱之刑故轻也。他这种重刑主义，虽名为理智的辅助，然与法家所讲的言行峻法却一点也没有分别。再看他对于思想的统治，其言论更是激烈。正明篇说：“凡邪说辟言之离正道而善作者，无不类于三祸者矣。故明君知其分。”而不与辩也。夫民亦一以道，而不可与共故。故明君临之以事，道之以道，申之以令，张之以论，尽之以行。故其民之化，道也如神。便是乌用以哉？非十二子天说，一天下，才万物，常养人民，兼利天下，通达之属，莫不从服。六说者利息，十二子者千化。则是圣人之德势者，舜禹也。今夫人人也，江河勿灾，上则法舜禹之治，下则法仲尼、子贡之义。以物析十二子之说。于是，则天下之害除，人人之事毕，圣王之计注矣。他所说的三祸，是祸于用实以乱名，祸于用名以乱实。六说是他萧未谋的纵欲，沉重使由的高蹈，墨子宋言的兼爱，慎道田骈的法度，惠施邓析的诡辩，子思孟轲的五行。他认为这些都是思想界的异端，是离叛正道的邪说僻言，必得一概禁绝。要实行严格的思想统治，才能达到天下太平、圣人得势的地步。我们看了他这种极端的思想。便会了解他那两位弟子韩非与李斯成为法治思想的建立者或是实行者的事，一点没有什么可怪的。由荀子的“尽三”或“非六说”说到始皇时代的焚书坑儒，那思想与行动不正是一贯的吗？口吃的韩非虽是死得不明不白，他的思想却完全实现在他老同学李斯的手下。始皇三四年。淳于越请封子弟功臣，李斯上书说：“古者天下散乱，莫能相依，是以诸侯并作，与街道无以害今。是虚言以乱实。人善其所思学，以非上所建立。今陛下定有天下，变白黑而定一尊，而思学乃相与非法教之言，文令下，各以其思学议之。入则心非，出则相议。”非主以为名，亦去以为高。率群下以造谤，如此不尽，则主事降乎上，党羽成于下，尽之便。臣请诸有文学诗书百家语者，捐除去之。令到满三十日不去，穷为城旦。所不去者，医药补筮种树之书。若有欲学者，以吏为师。始皇可其议，收去诗书百家之语。以与百姓，使天下无以古非今，明法度，定律令，同文书。秦始皇和李斯，后人都把他们看作是罪大恶极的人，这都是受了儒家的宣传。其实他们却是极有眼光与手腕的革命政治家，他们的思想与方法都是维持政权、统治国家的必要办法。在战国末年，这种政治思想是正适合于那个时代的潮流。焚书坑儒说出来，虽是似乎有点野蛮，其实这套把戏一直被历代的君王所采用。不过方法与名义稍有不同，然其效果却没有两样。就是二十世纪最文明的国家，每天都在那里焚书坑儒，其野蛮残酷有十倍于始皇时代。一般人似乎都可原谅，这情形实在是可笑的。说穿了，也就是知道李斯贝并不是什么特别的恶人。他实行明法度、并律令、崇文书的政策，都是非常有价值的工作。他融合商鞅、荀子、韩非诸人的政治思想，做了一个具体的表现。法家在政治上虽是收了巨大的效果，但对于妨碍学术思想的自由与纯文艺的发展是要负其责任的。商君的“博六师”。韩非的“非五度”是大家都知道的事实，《文心雕龙》中云：“五度六师，言于秦令。”就是荀子也说过：“凡言不合先王，不顺礼义，谓之奸言”的激烈化。一个勇武好战、完全在这种政治环境下面孕育成长出来的秦民族，欲求其在纯文艺方面有多大的成就，实在是一件难事。加之秦帝国的寿命是那么短促。自然不容易产生什么大作家、大作品来的。《诗经》中的《秦风》十篇，可称是秦民族最早的诗歌，大概是西东周之交的作品。因为他们那种好战尚武的民族性，在那些诗里多叙车马田狩之事，或赞美战士，或描写军容，其音节无不悲壮激昂。《汉书·地理志》云：“安定北地。”上郡、西河皆破阵容敌，修习战备，高尚气力，以涉猎为先。故秦师曰：“王于兴师，修我甲兵，与子偕行。”《无一篇》及《车灵四铁》《小戎之篇》，皆言车马田守之事。再如《黄鸟》《全鱼》诸篇，虽非兵戎之师，然其音调一样高昂悲壮，也是琴声的本色。唯有《蒹葭》一篇，却是情韵缠绵、音调哀婉的抒情诗，其艺术亦在上列诸诗之上。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。这是多么美丽的句子，又是多么有情致的意境！这篇诗在《秦风》里，自然是要称为杰作的。上书中的《秦氏可算是秦民族存在的最早的散文。秦穆公亲政时大败于淆，穆公悔过，兼戒群臣作《做秦氏。从前的事都是誓师之词，这一篇是最己事的作品，文字通达简练，动人听闻。如“我之心忧，日月逾脉，若云弗来”，数句颇饶诗意，可知东周时代秦民族的文化程度已相当的发达了。石古文共有十篇，唐初始出土，现存北平国子监，但其时代的考证为古今学者所争辩，有主周成王使者，有主周宣王使者，有主秦襄公至献公使者，有主秦文公使者，有主秦惠文王至始皇使者，有主汉代者，有主后周者，众说纷纭，各持己见。因此，对于石鼓文的本身，凡使我们起了怀疑，其内容大半叙述游猎，亦有祝颂宴饮之作，其文体颇近雅颂，但其艺术远比不上秦风。如果我们承认石鼓之出于秦风之后，那么他们在文学发展史上自然是没有什么重要的地位。秦代统一以后，其寿命非常短促，在文学方面自然不会有多大的成就。但荀子的父李斯的名，我们却是必得注意的。荀子虽是赵人，史记上说赵氏之先与秦共祖，并且《史记本传》及《盐铁论毁学篇》都说李斯向秦，荀子还在世。那么荀子是死在始皇帝统一六国以后，可知无论从世系或从年代上讲。荀子的文学是可以放在秦代文学这个范围以内的。家常读书制作，感谢您的收听。